0: 欢迎回到视角库走私团，欢迎大家再度加入走私的行列，一起来跨越人生边界，用不同的视角探索世界哦。来介绍一下今天我们走私团的团员呢？我是喜欢欧洲漫游的 Daniel，
1: 我是喜欢亲子自助旅行的 Grace， 我是喜欢环岛旅行的明杰
0: ，我是喜欢美食旅行的 Alan。那我们其实今天这一集的节目啊，一样我们是要延续呃上一集也是在谈火车这个旅行的极致体验，对不对？
2: 没错。
0: 那我们上礼拜其实聊了呃中国大陆啊，哈，然后在缅甸，然后还有世界的这个几个呃景观的列车。那、嗯、我们现在应该要回过头来讲讲台湾，对不对？
2: 对，其实台湾的话也是会有一些火车的小旅行，还蛮适合大家一起去的
0: 。真的，那除了一般我们搭家常搭的这种列车以外，嗯、其实台湾有一些这种景观的这个小火车哈、嗯。对，那大家其实最耳熟能详的就是什么
2: ？阿里山的小火车。第一个想到
0: 就是讲阿里山，然后这个深铁、嗯、就是森林铁路。那其实阿里山为什么有森林铁路是？是其实早期是要把那个木材哈。嗯，这个山上的木材要运下来嘛，哈、嗯，那同样的这样的这种阿里山森林铁有很多人都搭过了，哈，那我们就想要介绍一下其他的哦。所以其实早期呢，台湾有三大林场，第一个是阿里山，第二个是宜兰的太平山，第三个是八仙山，哦、嗯，然后记得还有第四啊，第四是花莲的林田山。那只要是有这个林场的地方，哈，一样他们因为。早期的这个交通运输就是靠小火车嘛，哈，所以就会通常就会有这个这种森林的铁路。那所以说，除了说阿里山大家都知道这个观光,光的这个森林铁路以外，另外其实太平山哈一样，它也有这种小火车哦，它是后来把它修复起来的。那所以，而且到太平山，大家其实呃也可以去体验一下，而且当地呢特别把这个小火车叫做蹦蹦车。很可,很可爱的名字，很可爱哈。这个名称的由来是因为，呃，以前呢、啊，这个运这个木材哈、哦，这个轨道哈、哦，它是分段拼接然后产生的，所以它怎样，它那个路基其实不太稳嘛哈，所以那火车只要经过每一段每一段的那个接缝，它就嘣嘣。蹦蹦哈，就会发出这样的声音，这样子哈、嗯哦，所以说呃，就有这个说法说，哎、欸，因为这样子的这个蹦蹦的声音，所以就把它叫做蹦蹦车。这个太平山啊，其实搭如果有机会去搭这个蹦蹦车哈、哦，呃，它其实你可以深入到这个海拔的这个两千公尺哈、哦。那虽然说。呃，老实讲啦，没有像我们呃上一期节目讲的瑞士的那种大山大水这么漂亮的风光了哈、嗯。但是、呃、其实啊，有别有一番这个风味，就是它会穿越这个森林啊，这个铁桥哦，然后一度你会闻到这个，因为森林里面有那种分多精的那种味道，对不对
2: ？还有树木特别的香气
0: 。没错，然各种这种各种这种树木的香气，然、哦、后搭配起来，那呃，其实。所以搭上这个太平山的这个蹦蹦车哈，大家就可以一直到海拔两千公尺去看，说，哎、欸，这边有很多块木的味道啊，或是柳杉啊，哈，这些不同的这种呃山林的这个生态哈，然后不但很健康哈，而且其实是也可以观察到台湾这些非常丰富的这种生态，感觉是身心灵都有很放松舒压的感觉啊。好，那除了这个。呃，太平山的蹦蹦车大家值得去搭以外哦，其实台铁这几年啊，非常的积极在打造各种的这种观光列车哦。那米姐要不要帮我们介绍一下
2: ？其中有一台呃观光列车，它荣获二零二零年日本设计大奖的“明日号
0: ”。哦，这個、我有听过哎。嗯
2: ，对。然后它的话是用已经七十岁的“曙光号”的复古车头去改装的
0: 。哦。听起来还蛮有怀旧 feel 的，对不对？嗯
2: ，对啊，它保留了曙光号它传统橘色的车身，还结合了感觉比较现代的黑色表。嗯嗯嗯，对，所以其实整个车子是呃，感觉还蛮有气势的。嗯
0: 嗯
2: 嗯，嗯，它是从2021年它开始正式的营运，
0: 哎、欸，今年才开始哎、欸，嗯，好，新，对
2: ，然后但是它是采取预约制的。然后每个月它限量最多是六个班次、哦，对，因为他想要给参加的旅客是非常尊荣的感觉，哦
0: ，限量发行的概念，嗯
2: ，对，他会为旅客设计一些行程，
0: 嗯哼
2: 哼所以他的、呃、行程里面，嗯、呃，有非常多精致的规划，因为我说品尝特色美食，然后或者是。呃，也有水车的导游啊、嗯哼
0: 哼
2: ，对，或者是水车的服务
0: 。哦，听起来这是也还蛮客制化的这种享受
2: ，嗯。然后他甚至是跟在地的达人一起合作、嗯，然后，呃，例如说，可能有一些呃在地的人，他们会带领旅客体验产地食材
0: 。哦，这个还蛮特别的
2: ，对我觉得基本上是针对。中高端的客户来设计的行程
0: 哦，而且它有设计不同类型的车厢哈，哈，有的是商务的哈，那有些是哎、欸，像这种客厅很居家生活的感觉的，那、啊、另外一种是吧台哈，在那边可以吃吃喝喝这种的哈、嗯，对，所以说可以满足到不同的需求的乘客这样子。那大家其实是，它这个是包团出游的一个概念哈，就由旅行社来经营的这样的一个。呃，特殊的列车这样子，
3: 没错
0: 。A 良帮我们推荐一下，听说这个华东的地区有一些还蛮厉害的这种呃特殊的列车，对
3: 。当然，这东西可超级难得的
0: ，多难得啊
3: ！它是因为过时而难得的
0: ，<笑>过时是因为它是啥？没错，它也是复古怀旧风吗？古
3: 怀旧风。它的燃、哦、它的过时是什么？是它的燃料、嗯。人家是用电力，它是用什么？它是用蒸汽，用木炭在烧的蒸汽火车。
0: 哇，这个超难得的诶！現在然还有蒸汽火车，
3: 超难得的啊！对，还会有发
0: 出那个对对汽笛的声音，对不對,对？呜、
3: 那、呜、個、的那个汽笛声
0: ，哎、哦欸，这真的好酷哦
3: ！对，然后最特别地方在于它是跑只跑东部的铁路的。它是从哪里到哪里啊？嗯，以去年而言的话，它是从花莲的玉里，然后出发到台东。
0: 所以可以饱览这个太平洋的美景哦，
3: 搭了蒸汽火车，然后哇，一边旁边是海啊，是田啊，是山啊，嗯，这种感觉台湾大概没有其他地方可以做到了
0: 。嗯，哎、欸，真的是美景无价哦
3: 。没错，非常的难得
0: 。所以它这个蒸汽的火，我觉得蒸汽火车这件事情是非常非常特别的哈、哦，因为绝大部分的人哈、哦，有些年轻人其实没有搭过这种蒸汽的火车哈
3: 、哦。没错，现在你要找的话，你可能只能从。影视资料可能你看一些的片子，或是西部片上可以看到一些哦，这列火车往日的那
0: 个繁荣，所以他所以它这个火车有这个真汽车女王哦，贵妇人，没错，它、哦、这个车头有这样的这个称号，对不对？嗯，非常的优雅。可以想象说，这个所谓的仲夏宝岛号，它其实花了很多时间去修复它哦
3: 。对啊，尤其是说现在你看，像其他的车辆，它有零件去修复，啊这种的。他就要特别去定制，特别去打造，哦、特别去购买，所以就比较麻烦。对啊
0: ，甚至那些锅炉什么都要重新去,去做，然后再重新做
3: ，塗重新涂装这样子。哦
0: ，哎、欸，所以这个沿路的这个花东的这個风景很漂亮以外，其实里面也会经过一些很酷的车站，对不对
3: ？没错，比方说花莲的富里站，人家他就有一个外号叫做“大地上的谷仓”，好美的。然后再来还有我们的池上站，池上就是有便当。对对，石上的便当，还有京城武术
0: 。哎、欸欸，对啊、哦，对
3: 对对，他们最特别是什么？他的车站是用木造的古仓式的样子去,去建造的
0: 。嗯啊，为什么两个都古仓
3: ？他们那边产米嘛，<笑>没办法啊
0: 啊！对对对对,对。那如果
3: 那边是对对对对可能那边是产西瓜就、啊，就是瓜棚了，<笑>就是<刮棚笑>瓜棚，就瓜顶以下
0: 了。<笑>哦，所以他其实沿途会经过很多不同的这个、呃、美丽的车站哈
3: 。它、哦、很好玩的地方就是。因为它是蒸汽火车，然后蒸汽火车我们都知道，台湾最早的技术跟日本是息息相关的。嗯，对。然后它这个跟日本的国铁 C 五其实同样的型号，所以他们这两台火车有缔结成姐妹车。嗯嗯嗯。就等于说，诶、欸，对吧、啊？远跟姐妹是是同样的概念。嗯嗯嗯。两个不一样的地方的车辆变成姐妹车辆这样。
0: 哦，所以呢，其实在这个不同的这个车站哈，你看它沿路停的地方听起来都超美的，富里、池上刚刚讲到的哈，然后还有关山啊、山里等等的，这各站的风景，还有甚至进去以后深入到这个小农的市集里面参观哈，哎，感觉是一个很丰富的一个旅程哈。
3: 嗯，没错
0: ，对，所以我们就是介绍这几个，哎，在台湾呢。呃，算是有一些比较知名，那有一些是这个很蛮新的，大家可能很多人不知道的这些特色的列车哈、喔，有机会呢，大家一定要去搭乘一下，台湾也有很棒的这个火车的极致的体验哦、喔。那我们稍后回来要跟大家聊聊，哎，我们在日本还有欧洲还有哪些很棒的火车旅行？我们稍后回来。嗯嗯嗯嗯嗯欢迎回到视角库走私团。那这两个礼拜带大家去搭火车哈。嗯，那其实讲到铁道哈，其实很多这个铁道迷哈，他会知道说，其实呃，在哪个地方有很多可以值得去探访的这个铁路或者是车站啊。对，就是日本。日本这个地方其实是呃，其实我们常常看到这个这个。电视哈，或是电影里面有那种哦很美的这种小的车站哈，就是他们会发展很多很多的，尤其是在那种很乡下的地方哈，那种很特色的列车这样子。对，那呃，我们去日本，当我们大部分的人一般就是搭什么新干线啊，哈，这个 J 啊这些火车就比较一般的这种通勤的火车站，其实它有真的超多有特色的，比如说上面可以泡汤的。可以泡汤的那个列车、哦，真
2: 的很特别。
0: 对啊，然后呃，他们很多其实是泡脚了哈，因为你说要整个这个光的身体，其实也有点尴尬，或是不太可能哈、嗯哦。对，他们很多就是可以泡脚哦，就是像那个列车，如果是通往呃温泉温泉区的哈，他们就会安排这样子的这样的列车。然后，明姐有听过日本有什么特别的列车吗
2: ？我记得好像三年前有出一个。还蛮漂亮的列车，它是 JR 东日本推出的县美新干线，而且它号称是世界最快速的艺术鉴赏
0: 。哎，所以它上面是这样，是在有可以看艺术品吗，还是什么
2: ？整部列车是由知名的设计师兼摄影师全川史华去彩绘的。
0: 就听起来可以想象，那个应该是五颜六色、非常鲜艳的这样的缤纷的色彩，是不是
2: ？对啊，它是以长冈花火为概念下去制作的，所以其实它的车身上面有很多缤纷的烟
0: 火的感觉。樣樣哦，所以哎、欸，对它这个它这个列车看起来真的是非常非常的有艺术感哈。嗯，
3: 然
0: 后它。感觉其实它就变成是一个呃超快高速移动行驶的一个美术馆，
2: 没错。
0: 那它所以它车厢里面感觉是应该是说不同的这个呃车厢可以看到很多不同的这个艺术作品
2: 。它的列车的车厢它分成十一到十六节的车厢
0: ，嗯哼
2: 。这一台列车的话。其中的五个车厢是有不一样的艺术家他所设计的
0: ，所以感觉搭的火车是感觉在画廊里面欣赏的那种感觉嗯，只可惜他这个这个车程大概排不到一个小时哈、哦，所以哎、欸、很快時，时间秀姐就就就到达那个目的地了，她到到达这个新泻这个地方哈、哦。嗯，那所以说呃，沿路其实大家就是说，哎、欸，要把握时间，好好的去把这些艺术家的作品都欣赏完哦。对。那他好像除了这个艺术家设计的车厢以外。它有几个车厢，我觉得也蛮特别的，是让大家去看外面的这个风景，而且它的座位很特别，是它的座位就是一排是面向这个窗户的，所以你不用像我们这样一般坐的是垂直，的，所以你必须要弯过头来才能看风景哈、喔。那他坐在沙发上哦、喔，它是那种很特殊的那种，呃，像这个在沙漏里面那种很舒适的沙发，然后面向这个窗户，然后窗外就变成是移动的风景了，对不对,對？有车窗外，你像看到这个稻田啊，或者甚至下雪的这种呃很很美的这种景观哦，哎、欸，它都会反射，然后照在这个镜面上哦，嗯，然后哎、欸，它就是现场的风景，然后呈现在这个好像是一个画作的一个窗户上面这样子，呃，所有的风景其实你没办法预期，而且是一直在变动的。嗯，所以就会变成哇、哦，你会欣赏到这个非常可以说是风景如画，然后画如风景这样的一个感觉。没、哦、错，没错。沒錯嗯、所以我觉得，哎、欸，这也是日本啊，非常非常、呃、特别很用心哈、哦。他们不管是刚刚讲的艺术，或者像这种温泉等不同的主题的列车，还有他们很多这些动漫人物哈、哦，跟地方有关的这些呃，不管是什么吉祥物啊、特色特产等等的哈、哦，他们都会去。呃，去做一个很巧妙的连接哈，然后让大家去搭乘这个火车的时候，哎，好像不只是这个在坐车在通勤这样而已，甚至在会觉得说搭车的本身就是一个很很美好的一个享受这样子
2: 。对，哎，那 Daniel 哥，你有在日本搭过他们的火车吗
0: ？我有搭过火车，可是其实大部分就是搭一些 JR 或者是这个新干线哈、哦，就是。一般就是交通通勤用的啦，哦、嗯，那其实我自己还蛮想要去搭他们的特色列车哈。那唯一大概有搭过一次，是我去千叶这个地方哦，有去搭过他们一个呃很特别的这个叫做遥子电铁哦，遥子哦不是那个逛遥子的遥子哦，是一个金字旁在一个桃子的右边的那个哦。那刚好那时候有机会去搭这个遥子电铁哦，但它其实是呃说起来也没有。多特别，可是它其实是很多日本的这个乡下的哦、呃，比较这个没有那么城市的这种地方哈的一个特色跟一个代表性的一种做法，就是通常日本其实那个铁道真的是的这个四通八达，无处不在哈。对。那很多，但是很多其实没有人太多人搭以后，他们那个路线大家就会想说要可能要把它收起来这样子哈、嗯。那其实像窑子电铁就是。也是一样，曾经面临这样的一个命运。它其实在一九二三年就就新建哈，所以你可以想，然已经将近一百年的历史哈。哦，那它这个遥子电铁啊，它很特别，就是说，其实日本的很多比较乡村的这个呃火车啊，它都一样哈，会面临同样的命运，是因为哎、欸，后来好像比较没的人坐然后营运不是很好，那呃，所以这个电铁公司就会想要把它停驶哦，那。一样啊，这个瑶子地铁也曾经面临这样的命运。可是呢，这个地方人士啊，就大力的来奔走然后呢、欸，他们就发起了一个叫做呃，请大家买这个鲜贝因为鲜贝这个是他们当地的一个特产哦，因为当因为当地这个产这个酱油所以那酱油涂在这个像鲜贝上去现烤起来，其实很好吃，所以他们就发起买鲜贝来救地铁这个活动。哎，他后来果然呢引起大家注意哈。然后，所以呢，后来他们就募得了足够的这个资金，然后把这个电铁保存了下来哈、哦。那它这个电铁其实是全日本的第二迷你的这个电铁，它只有六点多公里，然后总共只有十个小站这样子。然后，但它最特别的就是说，它那边有一个很有名的，叫做那个湿的湿的鲜贝，因我们吃过的鲜贝都是干的，对不对
2: ？对对对
0: 。然后，我也其实我也不太知道为什么它叫湿鲜贝，因为它就是。把我们吃到的那种鲜贝的饼干哦，就放在那个烤炉上去加热
2: 。然哦，算是现吃，
0: 是现吃，但是那个饼干应该也是已经不是现做的，也是干干的。可是它所谓的湿，是因为它会涂那个酱油，因为酱油是他们当地的名产。那其实这个窑子电铁啊，哦，它很特别，是说它呃可以看到全日本的第一道曙光啊，因为它在这个东京的东南边这个窑子半岛哈。那所以在跨年的时候，一定超多人去看啊、哦。那搭这个遥子电铁去去这个遥子这个小地方的时候，其实很有味道。我所谓的味道是不只是抽象的味道，是它真的会你沿途坐这个十个这个车站哈、哦，你都会闻到不同的气味
3: 。嗯
0: ，你会闻到酱油味哦，因为他们那边产酱油，就是跟鲜贝那种呃烤那个鲜贝的时候发散出来的味道。然后你也闻到那种海海味。哦，海的海水的那种味道哦，然后到达其中有一站，就会闻到那种真的很很渔港的那种海鲜的味道哦，所以它这个味道是非常非常的呃明显哦，会存留在你的记忆当中哈、哦。所以如果大家有机会到东京或者到这个呃千叶的时候、哦，就可以去看看这个去搭一下这个很迷你的呃遥子电铁，然后去看一下他们那边很多的这个小镇跟。这些海洋的风光，这样子哦，我们稍后回来啊，要带大家去搭非常非常奢华的东方快车哦。回到视角库走私团，那我们这两个礼拜啊，带大家去搭乘不同不同的这个火车列车哈、哦
1: 。是啊、嗯
0: ，所以这个呃，有这种从最庶民，然后一直到最奢华的这个体验，这样子
1: 。那戴尼尔有没有有没有要许愿一下哪个列车你很想去，然后还没有去搭过
0: 的？哦，哎、欸，其实还蛮多地方想去搭，可是我觉得有一个，其实大家一定听过，然后我自己超级想。去搭，然后曾经也去研究过他的这个，不管是时间啊，或者是这个经过地点，还有它的价钱。好，目前为止还没有去搭过的，其实呃，大家一定有听过，就是东方快车。东方快车为什么有名？那个 Grace 有看过那个电影，叫做《东方快车谋杀案》。
1: 呃、常常在电影上面有看过那种很豪华的那种火车，<笑>那种十八世纪有没有贵族在搭的火车
0: ？对，然后其实发生在。嗯这个列车上的一个一个事件非常诡异的一个呃谋杀案这样子，那所以大家如果有看过那部电影，其实前几年他有重拍，所以我也特别去看。大部分他的那场景都是在火车上拍的哈，然后剧情其实我不要剧透，大家有机会去去找这部电影来看，很好玩。然后他其实就是在那个列车一直走在那个雪地里面，然后到达这个克罗埃西亚的这个地方的某一个小镇的时候。就发生了摩擦，案，在半夜的时候，然后就开始调查那个，呃，里面其实有十二个嫌疑人，哈，然后很有趣，然后其实大家还蛮烧脑的一部电影，大家就会猜说到底是十二个嫌疑嫌疑犯，其实有一个有一个类似这个警探这样的一个角侦探的那个角色，他刚好在车上，他就在负责来办案这样子，然后非常有趣的一个过程，对，是哦、是但是为什么要讲这个东西？其实表示说，其实这个东方快车，真的是非常非常经典哈，因为他呃，为什么他会这么有名？是他从十九世纪的末期，从一八八三年他就开始已经行驶在这个欧亚的大陆上哦。是那欧亚大陆，所以他为什么会有名？是因为他是从土耳其的伊斯坦堡一直通往呃欧洲的所有的主要的城市哦，包括像伦敦啊、巴黎啊，或者是维也纳等等的这些国家。所以你可以想想看，那时候的这些王公贵族，哦，对，然后这些这个当时有钱人才搭得起嘛，对啊
1: ，社交名媛呐、啊，社交名媛，啊、政政商富豪啊，对他才有办
0: 法搭这种、嗯，而且因为他是需要跨，他是这种跨国，跨國甚至跨州哎、欸，因为他是、嗯，因为大家知道伊斯兰堡的一边是欧洲，一边是亚洲嘛，哈，对，所以他其实是很等于是连接欧亚大陆的这样一个高档的交通工具哎、欸。所以他为什么会经典？是因为你看他又有历史，然后他这个他整个的那个不管是装饰啊，或者服务都非常非常的豪华哦。各国皇室啊、贵族啊、外交家，甚至有钱人、商人，一定都是搭这个车嘛，因为因为早期没有飞机嘛
1: ，对呀，在
0: 发明飞机之前就有的嘛，哈
1: 。所以就号称是比飞机还要贵的这个火车
0: 。所以他真的是蛮贵的、欸，
1: 有多贵？
0: 他它有多贵呢？其实他的这个。呃，路线呐，哈，现在其实它是可以搭到更多的、更多的国家，甚至是不管是刚刚讲的那些国家以外，它现在甚至可以通往意大利的罗马、佛罗伦斯跟瑞士的一些国家，还有包括像荷兰的阿姆斯特丹啊、比利时的布鲁塞尔，哦，然后甚至还把这个威尼斯这些主要的这些景点全部都串在一起了，哈、哦。哇，那
1: 真的可以这个坐火车环游世界了
0: 。对，超多这个欧洲经典的城市都被纳入其中，哈、哦。它这个到底有多贵呢？它通常它的这个一个航程哈，大概就是两到四天哈。那当然它有不同的舱等啊哈。那我们只要讲最便宜的，嗯，最便宜的大概多少钱？大概,大概要英镑呃一千七百块钱左右
1: 。一千
0: 七百。一千七百块英镑呢，相当于台币多少呢？大概是六万五千块。
1: 哇，两到四天呢
0: ？对对对，<笑>那大概最便宜的就就要这个行,行情，那最贵的要到两万多块英镑，也就是要多少要七十几万的台币。哎<笑>
1: ，我觉得那个火,火那个列车那个火车简直就是个艺术品啊
0: ！真的是太奢华了、嗯。对。那所以说，呃。当然，很多人就是这个呃，看得到的也不敢去吃啦，哈、嗯，就是大家只能那边批判讲说，哇，这个东方快车上面的，你看啊，他不管是他连早餐哈、哦，他早餐一季就可以供应一万两千个这个法法国面包，哎
3: 、
0: 嗯，然后它上面的状况，你看真是很像这种呃宫廷哈。哦
1: 对，就是重现这个欧洲贵族的这种空间的品味，这样子
0: 完全是你看这个，就是根本就在欧洲的这个沙龙里面，对不对？对啊、你看这个沙沙发，让大家对坐这样的一个感觉，哦，真是太太奢华。然后甚至还有什么，还有现场的演奏，哎
1: ，对，晚上用餐的时候穿上正式的服装，
0: 哎，哦，哇塞，<笑>像晚宴吗？<笑>对对，就把它当做是晚宴开趴这样的感觉哦。嗯，那所以说，呃，这个东西很多人就是我们其实也是看了很久，但是诶、欸，这个消费实在是有点高哈、哦，然后诶、欸、会觉得说，哎、欸，还是看一看就算了这样子。哦、然后后来我就发现说，哎、欸，其实东方快车不一定要到欧洲去做，哎
1: ，是哦，就
0: 是有亚洲版的
1: 。哇，有亚洲版的哦
0: ，你会觉得说啊，好像离我们更近了哈、
1: 哦。对呀、啊
0: ，亚洲版。搞不好会比较便宜，对不对？有没有比
1: 较便宜？对，对就搞
0: 。我觉得那时候就很兴奋的来查一下，后来发现其实他已经进来很久。他在一九九三年，就有这个亚洲东方快车哦。那它是行驶在哪里呢？它是从哪里出发？像
1: 、哦、从,从泰国曼谷进去哦，然后从新加坡这个出来，这样子
0: 。中间会经过马来西亚，对。哦、然后全程有两千零三十公里，哎、哦，哦。那它这个豪华的快车啊，呃。会有安排什么样的一个特殊的体验呢、啊
1: ？每一节车厢都有这个专属的这个管家服务，这里有像贵族、啊奢華
0: 哦、对贵族
1: 奢华般的这个享受
0: ，超酷的哈、哦嗯。然后当然，它其实呃，我们知道说它整个的装潢虽然跟这个欧洲的这种呃东方快车其实不太一样哈、哦，但是还是充满了这种很贵族、很豪华的这样的一个装潢的这个感觉，对不对
1: ？对。而且我觉得说，它整个车厢就像个艺术品一样
0: 。哦，对啊，然后它就是重现了这个大概是一九二零年代哈，这样子复刻的这个一九二零年代那种很复古的这种车厢的这种古典的风情，然后
1: 。对，而且当中还有两挂了两节很特殊的这个车厢
0: 。嗯，所以有什么特殊的车厢
1: 有一个是里面是有一个 piano 钢
0: 琴吧。哦，所以可以听到这种。美妙的钢琴音乐，这样子還可以喝点小酒
1: 。对，哎呀、啊，因为在这个车厢当中，这个要体验一下贵族般的生活
0: 。而且因为要坐很久，有点无聊。
1: <笑>对啊，主要是这样子，而且速度其实蛮缓慢，的，慢
0: 慢的就让你慢慢的去看这个风景。对，那第二个车厢是，
1: 哎、欸，会有一个阅读的沙龙室、欸。
0: 哎，哦，对，听起来也还蛮有文化的氛围，这样子對
1: 、啊。对，你就想象说这个窗外的这个美景有没有？然后喝着咖啡。然后看着书，哎，很有
0: ，突然就觉得自己是也高，也高档了起来，这样
1: 子。对，贵族的这个看书享受这样子
0: 。所以呢，呃，除了这些东西以外，当然吃的东西哈、哦，这个美食佳肴哈，一定也少不了，对不对
1: ？对，听说有很多这个大厨，还有米其林的这个厨师都会邀请到这个车厢上来。来为旅客服务这样子，我
0: 也来为旅客。<笑><笑>好，是为旅客服务。那当然，呃，在这个马来西亚马来亞半岛嘛，所以当然是要融入当地的这种马来西亚、啊、泰式啊，或者新加坡的这种料理。我想到就流口水了,口水了對。
1: 对，而且它整个车厢的不只是内装很漂亮，它的外装的颜色也非常的漂亮，是那个绿金色的
0: 。嗯，非常这种经典的这种感觉哦。是。那所以说。你可以想象说，在这样的一个行程底下呢，除了我们看风景以外它中间还是会停留几个地方、啊，然后像是在这个泰国的桂河大桥、哦、然后像是可能是马来西亚的这个清真寺，它也是会让你可以呃下去哈、哦、去做一些这个当地的这个景点的参访、哦
1: ，都是很经典的景点这样子
0: 。对，所以它整个风格其实跟。呃，欧洲会不太一样哈，但是呢，有一点很一样的是什么呢？是它的价位一样的高啊。哦<笑>，那它的价位有多贵呢
1: ？哦，这样子六天下来，大概也是要十五万。
0: <笑>对，因为它包含如果前后，如果是台湾过去是包含前后的呃飞机嘛哈，商务舱的飞机。对，然后再加上这个前后也是在曼谷跟新加坡各住一个晚上哈。哦，但是扣掉这些，也就是说，光是花在这个豪华的列车上面，上要对，十万大概也要超过十万块、哦。我
1: 我觉得那个列车好像仿佛走进时光隧道
0: ，然后回到
1: 这个十八世纪，有没
0: 有？哦、嗯嗯，对啊，
1: 那种感觉这样子
0: 。对，所以这个真的是。嗯呃，属于如果是有钱有闲的人啊，还是有机会可以去体验一下哈。对，但我那时候也就是看一看以后就算了，就把它收在我的这个
1: 口袋很，口
0: 袋很深的很深很深的名单里，面。让我尽量捞不到为止。
1: <笑>因为十五万可以去很多个国家。
0: 对，如果呃，相对来讲，让我来选择，我可能会选择去比较多不同的国家去去体验这样子。嗯，
1: 对。不过也是可以介绍给大家，因为还是有人可以去享受一下这种比飞机还要贵的这个铁铁路呃、哎、火车之旅
0: 。对，你怎么想到打劫<笑><笑>？所以可以看得出来，这个真的是价格是非常令人的瞠目结舌。
1: <笑>对，听到这个价价钱，你就觉得开始结巴起来了，这样子。而且我们刚,刚讲的是普通的房间吗？哦，他如果是总统套房的话
0: ，哦，他一定有更高档的这种呃，種长等啊，嗯、對啊，所以那个价格就更,更不用讲了也不敢再去看哈、嗯，看了以后又会打劫这样子，对。但是我们其实就是哎、欸，介绍这样的一些呃资讯哦，喔、我觉得也蛮有趣的，是让大家、呃、以后如果到世界各地、喔、你就會觉得说、欸，你也可以选择这种非常平民化的、喔像这两个礼拜我们分享的这种火车的体验，那有机会的话也可以去搭乘这种很奢华的这种享受哈。那所以说呃所以说不知道怎么结尾哦，虽然这个价钱是花的比较多一点哈，但是呢在台湾其实在这个呃我们小小的宝岛上，我们是很难想象这个跨天的这种旅行哈，就是这个睡在卧铺上，台湾的火车都没有卧铺嘛，对啊，因你不会超过一天嘛。<笑><笑>对，那现在也比较呃，现在有这个所谓的夜车，但是都没有这个卧铺的体验哈、哦
2: 。对，
0: 所以说有机会到国外去，因为他们这个服务员比较广大嘛哈、哦，所以你才有机会睡到这个卧铺哈，会有体验到这种不同的呃火车旅行的风情跟魅力然、啊哦、如果说各位听众其实有机会去体验到不同国家的这个火车的这个旅行的经验。也很欢迎你们来跟我们来分享哦。不知道有没有谁搭过这东方快车的哦？我觉得很好奇哈、哦。对，那我们今天的这个呃节目啊，就进入尾声了。那每个礼拜五的下午五点，视角库投资团都会固定跟大家在这个现场碰面哦。那我们现在要跟大家说，拜拜。拜拜
2: 视角库走失团是由视角库文创团队所制作，我们的节目在 Apple Podcast、s s o n g On、KKBox 各大平台都有播出哦。记得订阅我们的频道，并且给予我们五颗新的评价。如果你有什么精彩的旅游故事想跟我们分享，欢迎大家用 Google、脸书、IG 搜寻“库旅行”。Oh, oh, oh.